0: いうえー、そのに途中切れちゃったんで、ワンルームカウンター、の話<笑><笑>はい、すみません。時計見てなかったです。<笑>はい、はい、まあ、なんか、女の子がすげえ魅力的で、<笑>はい、あのー、結構面白かったですね。この人は前にジャンプラで、親愛なるニエたちっていうま、ま、う、あ、ん、読み切りを書いたりしたもうこれもすげえ面白かったんで、うんはいあのー、読んでみてください。はいはい、もう1個あの、はい、アンチマンっていう、あのなんか音、女性に、なんか街でぶつかるおっさんいると思うんですけど、はい、それをちょっと題材にした漫画が、はい、ウェブアクションに掲載されて、それ結構ネットで話題になってたんで、まあ、若干面もかったんで、それもちょっと今週話題になった作品ということ。はいうね、そうですね、もう連載も結構している人なんですけど、はい、よかったら読んでくださいっていう感じです。はいで、えーと、その3話ですねあの、岸辺露伴ルーブレイクという映画について喋りたいと思います、はい。この作品はですね、あのもまあ、ちょっと経緯が複雑なんですけどあ、テレビドラマで岸辺露伴は動かないっていう、なんていうですか、2020年から年末に3話ずつぐらいやってるシリーズがあるんですよ、はい、NHK で。うん、で、まあ、2020、2021ってやって、2022は2話しかやらなかったんですよ。うん、で、その次にさルーブル行くっていうのをやったんですけど、もともとこれって、その住所の奇妙な冒険のスピンオフシリーズなんですよ。そうですね。岸辺露伴を動かないっていう、コミックスで2巻出てて、うん、岸辺露伴ルーブル行くっていうのがカラーコミックスで今出てるんですけど、うん。うん。それが結構不思議な経緯をたどってて、これって97年にジャンプでね、読み切りが載ったんですよ、一本。はいはい。残悔室ってやつで、多分岡島さん読んでると思うんですけど、うん、なんかイタリアが舞台のやつで。うん、でそこから結構間空いて2008年とかに続編がる、うん、続編というか、まあ、オムニ短編なんですけどやって、うん、その後結構何年かに一本ずつやってるんですよね、なんか。うん、いや、だから,だからこれジャ,ンジャンプに掲載された分は全部読んでると思います。残月室だけ多分ジャンプ乗ってるんですよ。うん。その後多分ウルトラジャンプとか,なんか、他のいろんなマーガレットとか、ジャンプラにも一回乗ったのかな。本編に出てきたキシベロハンっていう漫画家のキャラが、主人公になってるっていうことですよね。うん、あの、ジャンプ、だから、まあ、徐々の説明は最低限しときゃいいと思うんですけど、第3部からスタンドっていう、まあ、超能力が、なんですかなんか精神エネルギーが、その、実体化した超能力みたいな。だ、うん、から人の形してたり、怪物の形したり、たりするやつがいて、それがなんかやると特殊能力が発生するみたいなんだけど、キシベロハンはなんかヘブンズドアーっていう能力を持ってて、まあ、ま、漫画家なんですよ、し主人、岸辺露伴ってのは。うん、で、それをやると、なんか人の体を、それを発動させると、人をなんか本にしちゃうんですよね、うん。で、顔がなんかページみたいになって、パラパラパラってめくって、そ,れそこになんかにその人の情報が書いてあって、記憶を読む能力を持ってるんですよね、うん。で、あとさらにそこにペンでなんか書き込むと、その人の行動を操作したりとか、逆になんか消しちゃうこととかもできるっていう、うんまあ、そういうスタンド使いで、まあ、基本的には偏屈な漫画家なんだけど、そいつが毎回いろんなとこに行って、なんか怪奇現象に合うっていうのが、基本的ななんかプロットなんですけど、うん、で最初だから漫画の時はスタンドものの亜種みたいな感じでできたんですけど、うん、なんか構造が全然違うんですよね実は、うん。ジョジョのスタンドの場合はスタンド使いとスタンド使いの戦いだからで、うん、敵が攻撃してきた謎の攻撃の構造正体をなんか分析して読み解いてこっちのスタンドで攻撃して倒すみたいだから結構ミステリー作りになってるんですよね、うん、で敵もやっぱ明確で両方になんかその能力に対するルールがあるみたいな感じなんですけど、うん、岸辺露伴の場合はなんか怪奇現象みたいなのが敵みたいになるんですよね毎回、うん。露伴が取材でいろんなとこ行くとなんかその触れちゃいけない禁忌みたいなんなんか呪いみたいなものに触れちゃってそのよくわからないなんか能力怪奇現象に襲われるけど、それを何とか回避して終わるみたいな。でもその現象は倒すことができないから、まだどっかでくすぶってるみたいな階段的な構造になってるんですよ、なんか前は。だからなんか、諸星大二郎とかに近いっていうか、うん。うん。それがなんかちょっと不思議な構造になってるっていう。で、うん、それを2020年にその NHK ドラマ化した時に、スタンドって概念を結構切り離しちゃったんですよね、うまく。うん、だから、岸辺露伴のヘブンズドアっていうのは、ギフトって言われ方してるんですよね、能力とか。なんか超能力とかに割と近くてで,、うん、で、ドラマの方は結構明確にそのスタンドとして描いてないんですだから。だから、ヘブンズ・ドアで人の体を本にするとかもなんかその結構なんかその特撮とかあんま使ってないっていうか、うん、そこら辺がなんかドラマとしてうまくいくほのスタンド使いは出てこないですか、あんまり。あのね、それが面白いのが、もともとこの第4部の話なんだけど、うん、第四部から転用してるエピソードも二つあるんですよ。うん一つがなんかその、覚えてるかわかんないけど、チープトリップっていう、って背中に貼り付くスタンドいたじゃないですか。覚えてないすい出。ボンボーバギーみたいなやつなんですよ。い<笑>はいはい。思い出してないですけど、聞きましょう。背中に取り付いて、なんか背中を別の人に見られたら背中吐き取られて死んじゃうっていうすげえ強い能力で。<笑>でもう一個がじゃんけん小僧ってやつ、覚えてないかな。うん、じゃんけん3回するだけの出っていうさ。じゃんけんで負けたらなんか能力剥ぎ取られてるみたいな少年の敵がいて<笑>。いたような気がします。はい。<笑>そいつのじゃんけんバトルですかって。<笑>はい、<笑>この二つはなんかこのシベルファン動かないのにドラマエピソードとして描かれてるんですよ。うん。で、まあ、意外に製図してるっていうのが面白くて、だからまあ、うん、スタンドって要素を抜いた時に本当に怪異端になってるっていうさ、物語でしたりが。本当に文字通り奇妙な物語が起こって奇妙なオッチになってなんか終わるっていう、妙な後味は悪さが悪るみたいな話になってて、その、だから徐々の映像化でやっぱ難しいんですよ、普通に考えると、うん。映画はもう一回やったけど、結局うまくいかなくて、ね。そうなんですか、なんか割と評判悪くなかった気がしたんですけど、はい。こ、ね、部作とかの設定だったんですよね、確か最初は。うん、なんか、伊勢谷祐介のせいって思う。いやいや、ダイブバトなんで、それはないです。<笑>その、捕まったばっかりが。いや、あの、続、続編が作られないのはっていうのは、うん、関係ないんですかねじゃあ、結構、いや伊勢谷祐介が捕まったのはダイブバトなんで。<笑>ああ、じゃあ、なんか別の、普通に。やっぱ工業的に成立してなかったのと、ああ、そうなんですか、ね。賛否割れちゃったって感じがありますん、うん、うん。うん。まあ、だからーなんか俺、アマプラかなんかでさ、うん、<笑>そのバトルのシーンだけちょっと見たりしました。うん、でも悪くないなと思いましたけどね。多分あ荒木ひろひの作画に負けちゃうんですよね。まあそうでしょうね。それは。うん、結構そこだから難しくて、荒、うん、木広彦ろひの漫画ってやっぱり絵じゃないですか、基本的には、うん。あの圧倒的な画力で作られてる、なんかその、ことによって成立してる説得力っていうか、だから、普通の人一人出すだけでもめちゃくちゃ不気味じゃないですか、荒らきひろこの漫画って、うん。ああいう感じを実際に落とし込んだときにやっぱりちょっとうまくいかないことがずっと。難題だったんだけど、それをなんかドラマはうまく結構解決してるわけですよね。なんか、それこそ演じてる高橋一世の開演だったりとか、カット割りだったりとか、うん、あと、意外に漫画で読むと結構いけないばったりなストーリーを、うん、脚本の小林靖子さんがちゃんと構成作ってると、構成をしっかり作ってやってるとか、なんか、うん、うん、一話完結のエピソードして完成度高いものにしてるとか、あと菊池なりえしの絵描とか。うん割とその総合力で、ジョジョの世界を力合わせて成立させてるのが岸辺露伴シリーズで,で、次の岸辺露伴ルーブルへ行く、岸辺露伴ルーブルへ行くも、やっぱそういう感じで割とうまくできてたんですよ。これはどういう話かっていうと、なんか黒い家っていうなんかその呪われた絵があるんですよ。それを、それがルーブル美術館にあるってことを知った岸辺露伴が行く、そのルーブルに行くって話、まあタイトルの通りまんまなんですけど<笑>、うん、でその黒い絵との因縁みたいのが岸辺露伴の過去にあって、うん、なんか比例みたいな、なんか昔好きになった人がいて、その人との関連があって、比例の,ものみたいになってるっていうのがあって、うん、で、これ漫画版だと、なんか割とそれを、なんか一点突破なんですよ。その黒い絵を見た時に出てくる、なんか恐ろしい現象みたいのを漫画で、うん、カラーコミックスの絵で描かれてて、うんうん、それを圧倒的な画力で描写して、うんまあ、その後はちょっと、ちょっとだけご日感があるみたいな書き方なんですけど、うんうんそ、そのカラーコミックスを読んだら、後になんか映画見ると、ここをこういう工夫したのかみたいなのが結構見えて、うん、その落差はすごい面白いですよね。うん、あの両方読むと面白いですよ。カラーコミックスが今出てるんですよ。もともとこれがなんかそのルーブルとどっかのフランスの出版社と協力で作られたバンドデシネっていう、か、うん、BB って言うんですけど、カラーコミック、フランスのカラーコミックスだったんですよ。うん。うん。だからそれはなんかウルトラジャンプかなんかに先に載ってこ、コミックス化は結構されてなかったんですけど、今年だから映画化に合わせて確かされたんですよね、なんか。うん。ど,どういう経緯だったかなもしかしたらコミックスは先に出たかもしれないですけど。うん。でそれも僕、配信で読んだんですけど、うん。やっぱり圧倒的にいろんな画力なんですよね、うんかう。うん、うんか。それは、それを読んじゃうと、うん、この描写どうするんだろうみたいな思うぐらい、すごい、うん、なんか要は、イノバトルとしての実写にしたら難しいんだけど、うんうん、オカルトドラマ、オカルト映画っていうアプローチをしたらからこそ、違和感なくで,で,で,できて成功したっていう感じなんですかです、ねあのま、な,な,なんでしょうね、真ん中の一番おいしい料理の部分を捨てたって感じがしますよね、荒<笑>木裕彦の画力によって成立するクリーチャーとか、うん、その。うんスタンドのによって出てくるお,おぞましい現象みたいのを絵,絵で描かれてることに成立した部分は、割と勝負は捨てて、そこは見せないようにしつつ、廃、う、句、ん、のドラマは丁寧にやりつつ、うん、エキセントリックな芝居とか、あと、ルーブルだったら実写のルーブル美術館で撮影するとか、うんうん、まあそういうのをやりつつ絵の再現というよりかは、絵以外のところの面白さを引き立てたみたいな、うん、だからフル CG とかで、多分その描写を再現しようとしてたら、うん、やっぱちょっとうまくいかなかっただろうなと思って、うーん、うん、なるほど、まあそういう意味でいうと、本当、漫画のじなんか実写映像化みたいなものの一つのヒントにはなるっていうか、うーん、うんまあ、どっちが本当、でもそこ、勝負難しいですよね、だからそうですね、うん、そのまんま実写化とか映像化した方が、ファンは喜ぶとかもあったりもする。うんうんバランスがあれですよね。これに関しては本当でも多分原作ファンも納得って感じになってますよね、だから。うん、そうなんですね。高橋一生がやっぱすごいんですよ、俳優の、うん。シベロハンと別に似てるわけじゃないんですよね、だからビジュアルが。うん、でもなんか、ね、シベロハンになってるっていうか<笑>、うんうん、改変によって無理やり成立させてる感じがして、うんうん、んエキセントリックな芝居みたいのがなんか浮かないんだよね、うん、徐々の世界だと、うんうんうん。それがなんか結構うまくいって。推しなんて具体的な良さにつながってる。舞台劇みたいな良さにつながってるって感じはしますね。うん、そんな感じかな、でも、うん。あとはなんか本当、クリエイターのなんかその芸術とは何かとか、創作とか何かみたいなのは、うん、なんか実は徐々より入ってるって感じがしますね。荒木さんは実はそういうのあんま書かないんだけど。うん、こやっぱこう、なんかこの作品のテーマみたいのをなんかその、裏付けみたいなのをちゃんと作ろうと思った時にそういうのが基本的に浮上してきたって感じがして、それがなんかその見る、見たものになんかその、なんか呪いみたいに与える黒い絵にすごい現れてるなって思いましたって感じですね。わかりました。またどっかで描くんですか作品について。あ、もう一回描いて、もう描いてるんでそのうち掲載されると思います。はい、楽しみにしましょう。はい、また来週。また来週。